0: Schön, dass du mal wieder dabei bist. Ich bin's mal wieder, dein Malte Helmholt. Und ich hoffe, ich bin inzwischen bekannt dafür, klassische Werbemaßnahmen kritisch zu hinterfragen und ein bisschen rumzusticheln. Und heute will ich auf jeden Fall rumsticheln. Und zwar an der klassischen Werbung, die man nur einmal sieht im Fernsehen oder auf der Straße. Was ich damit meine, auf der Straße, das erkläre ich dir jetzt. Und jetzt geht's los. Ja, cool, dass du wieder dabei bist. Ähm, es geht heute wieder um Verkaufen. Ich habe schon eine Folge gemacht, am 15. November kam die raus. Ähm, Lollapalooza-Effekt. Was das ist, erkläre ich dir am 15. Also, habe ich dir da ähm, erklärt. Die, die Folge heißt, glaube ich, Lollapalooza-Effekt. Irresistible Selling, also unwiderstehliches Verkaufen, das funktioniert zu 100%, Prozent. es ist so, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, ich, ich mag immer persönlich nicht so, wenn man anfängt irgendwie Online-Marketer, andere schlecht zu machen, die irgendwie anders sind, die irgendwie sehr hart durch harte ähm, Verkaufsmaßnahmen, sage ich mal, ähm, verkaufen. Äh, viele sagen immer, Malte, Malte, du bist anders. Du, du, du machst das ganz, ganz, ganz anders. Äh, du machst wirklich Content. Und wisst ihr, was die Follower sagen von denen, äh, die, wo die Leute dann zu mir sagen, Malte, was hältst du eigentlich von Dirk Kräuter? Und dann sage ich, hey, ich halte von Dirk Kräuter das, was die Leute bei Dirk Kräuter drunter schreiben. Und die, und das ist was Gutes. Er motiviert Leute unglaublich. Und ähm, was er sagt, funktioniert. Und das ist halt das Krasse, dass viele Leute immer versuchen, den Haken zu finden, gerade bei Verkäufern, bei Online-Marketern. Nein, das Witzige ist, es gibt keinen Haken und Dirk Kreuter macht das genau richtig. Motiviert hunderttausende von Menschen und auch Kevin Hollywood und auch andere von diesen Online-Marketern. Und wenn ihre Produkte teuer sind, dann liegt es das daran, dass sie gut sind. Ja, dass sie was extrem gut können. Und ich gebe dir recht, wenn du sagst, hey Malte, ich kann dir sehr, sehr gut äh, zuhören und du machst echt ehrlichen Content. Ich glaube, Content ist immer so, wie er auf einen selber wirkt. So, und ähm, dieser Lollapalooza-Effekt wird vor allen Dingen von Online-Marketern super, super oft angewendet. Und das Witzige ist, äh, selbst wenn du ein schlechtes Produkt hast, es hört sich jetzt richtig dumm an, aber du kannst es wirklich an jeden verkaufen, wenn du es richtig verkaufst. Und heute möchte ich aber mal Kritik üben, und zwar weder an Kurt Deuker äh, noch an Kelvin Hollywood. An, äh, äh, warte, wie dreht man das um? Ich wollte gerade sagen, Delvin. Delvin, an Delvin Hollywood. Ja, ich, ich habe jetzt gerade eben schon eine äh, Podcast-Episode aufgenommen, und zwar die über Lola Palusa. Deswegen bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen aus dem Konzept. Es tut mir leid. Ich passe nämlich immer auf, dass meine Folgen extrem gut zusammenpassen und deswegen nehme ich die dann natürlich hintereinander auf und genau. Okay, aber jetzt geht es um das Teilauto, weil ich mache mir um, um das Teilauto schon lange Gedanken, weil ich finde die Idee so gut, wenn, wenn ich zum Beispiel über die Straße gehe morgens, wenn ich mal zu Fuß zur Arbeit gehe, dann sehe ich super, super oft, ähm, oder auch wenn ich Fahrrad fahre, oder wenn ich auf der Straße bin und ich sitze nicht selber gerade im Auto, dann, sitze ich das, dann sehe ich das überall Autos rumfahren, aber es sitzt immer nur eine Person drin. Und es ist immer eine geleaste Karre wahrscheinlich. Jeder gibt also Geld aus, um sich alleine durch die Gegend zu fahren. Und deswegen, weil ich das so richtig richtig dumm finde, weil ich lebe mitten mitten in der Stadt, ja, und ich atme immer diese Luft ein und und manchmal lassen die bei uns draußen vor der Tür so ein LKW stehen und einfach laufen und dann riecht man das bis zu uns hoch in die Wohnung und ich denke mir, ich bin auf jeden Fall ein Kandidat, der mit 50 daran abnippelt, weil ich zu oft diese Straßenluft gerochen habe und eigentlich ist es ein äh, schon fast äh, physischer, physischer Angriff mir gegenüber, wenn alle Leute alleine im Auto sitzen und mir vor der Lase langfahren. Aber so sehen das die meisten Leute nicht. Egal, ich bin ein extremer Fan vom Teilauto, weil ich nicht der Meinung bin, dass jeder ein eigenes Auto braucht. Gut, ich, ne, also selbst wenn ich jetzt ein eigenes Auto habe und du das weißt, ich will mich hier nicht komplett widersprechen, ich brauche auch manchmal ein Auto, klar, aber ich achte schon darauf, dass ich nicht alleine zur Arbeit fahre, die 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt ist, das finde ich, das ist Blödsinn und das machen Leute und das würde ich nie machen, okay, ich gebe zu, so, ich habe es auch schon zweimal gemacht, aber ich habe trotz, trotz, dass ich ein Auto habe, immer darauf geachtet, dass ich nie alleine eigentlich irgendwo hinfahre. Und wenn ich das mal eine Woche lang gemacht habe, dann habe ich gedacht, du bist doch bekloppt. Das kannst du doch noch nicht dein ganzes Leben so machen. Aber okay, jetzt möchte ich auch für ein an der Stelle zu spielen. Viel wichtiger ist jetzt der Lollapalooza-Effekt von Werbung auf Autos ähm, und vom klassischen Marketing. Du weißt ja sicherlich, Fernsehenwerbung ist so ein Ding, weil es funktioniert vielleicht, wenn Leute Werbung zweimal sehen, aber heutzutage wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Die Leute sind heutzutage ganz anders, ähm, Leute wollen übrigens ihr Telefon dann bedienen, wann sie es wollen, und sie wollen Netflix gucken, wann sie wollen. Ähm, es gerät witzigerweise immer mehr in die Kontrolle der Leute, wann sie Werbung äh, konsumieren, ja, also der Werbekonsumenten. Und ähm, ja, es gibt selbst schon viele Leute, die sagen, nee, ich benutze auch kein Facebook während der Arbeit, obwohl es es natürlich immer noch gibt. Aber ähm, Leute wollen Kontrolle über ihr Konsum ihren Konsum haben von Werbung und äh, das liegt zum Teil auch daran, dass sie heutzutage nach Studien, manche Studien sagen 500, manche sagen 2000, manche sagen 5000, ich habe auch schon mal 10.000 gehört, ist auch egal wie viel, aber man sieht so viel Werbebanner pro Tag und das habe ich in meiner Folge des Lollapalooza-Effektes schon gesagt, die Werbung zieht einfach nicht mehr, wenn du sie einmal siehst. Sie zieht eigentlich gar nicht mehr und das Witzige ist, und jetzt kommt's, wenn ich jetzt ein ähm, großes Auto mieten will, mit dem ich zu einem Kundentermin fahre, und ich sage extra großes Auto, weil selbst ich kenne den Effekt, ähm, dieser Assimilationseffekt zum Beispiel ist das, wenn ich jetzt zu einem Kunden fahre und er sieht das Auto, dann äh, setzt er mich natürlich gleich mit dem Erfolg von dem Auto, das ich fahre. Das ist leider unterbewusst so. Bedeutet, ähm, wenn ich zu einem Kundentermin mit dem Auto hinfahre, dann würde ich sicherlich nicht mit dem Twingo dahin hinfahren. Und sicherlich würde da auch nicht Teilauto draufstehen. Das ist so. Das würde ich einfach nicht tun. Ich bin doch nicht blöd. Wenn ich dem Kunden was verkaufen will, und das ist primär ich, dann, dann komme ich doch nicht mit einem Teilauto dahin gefahren, Richtig? Selbst wenn ich der allergrößte Moralapostel vom Herrn bin, was Abgas angeht und sonst was, dann spende ich lieber was äh, der, der, ähm, sag ich mal, der Abgasvernichtungsindustrie, äh, nee, keine Ahnung, ob es da einen Club gibt. Aber äh, weißt du, was ich meine? Wenn es für mich gerade wirtschaftlich darum geht, äh, persönlich, dann breche ich auch mal ein Prinzip äh, von mir und fahre dann dann mit dem Auto hin. Aber jetzt kommt's. Ähm, wir haben uns schon mal dabei ertappt. Vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel ab und zu nach, äh, zum Beispiel, manchmal fliege ich auch vorhin nach Köln zum Beispiel. Was auch nicht wirklich moralisch in Ordnung ist. Aber, also, was mein Abgas, meine Einstellung zu Abgas angeht. Aber wenn ich dahin fliege, dann brauche ich ein Auto. Und um zum Beispiel zum Kunden zu fahren. Oder um irgendwie irgendeine Messe zu besuchen. So. Und dann buche ich mir ein Teilauto und dann steht da drauf Teilauto und das Auto ist rot. So, das ist die einzige Sache, die mich davon abhält und viele, viele andere Menschen auch, ein Teilauto zu buchen. Deswegen ist Teilauto nicht so groß, weil viele Leute einfach, denen ist das Image wichtig und das kann ich verstehen. Weil wie gesagt, ich würde auch nicht zu einem Kunden hinfahren und dem Kunden zeigen, dass ich ein Teilauto fahre, selbst wenn ich dem Kunden danach eine halbe Stunde erkläre, dass ich kein Fan von Abgas bin. Das hat nichts zu tun. Ich habe äh, über zehn Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kostet äh, ein paar tausend Euro im Monat. ja? Ähm, ich meine, natürlich kann ich mir da ein Auto leisten. Wahrscheinlich auch ein, ein fettes Auto, was 1,5 im Monat kostet. Oder zwei im Monat oder drei im Monat geleased. Oder von mir aus auch 100.000 Euro. Das lässt sich doch alles abbezahlen. Aber jetzt komme komm ich mal zum Punkt. Das Wichtige ist, bei Autos... Und das ist das Gefühl derer, die damit fahren. Wer mit dem Auto fährt, könnte genau das gleiche mit dem Flugzeug machen, mit dem Fahrrad machen oder zu Fuß machen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Aber er macht es wegen eines sozialen, gesellschaftlichen Status häufig. Meistens. Wenn du mit den öffentlichen zu, zu deinem Job hinfährst und alle anderen fahren mit dem Auto, dann fragen sich die, die Leute, warum hast du denn kein Auto? Wenn du irgendwo hinfährst, ähm, sage ich mal äh, zu, ne? Ich katte ich das jetzt mal ein bisschen ab, weil es geht mir vor allen Dingen um den Effekt der Werbung, die Teilauto macht. Und von mir aus, wenn du jemanden kennst, der bei Teilauto arbeitet, schick ihm diese Folge, weil ich beobachte Teilauto seit 1995 da oder oder, oder 2000 von mir aus. Ich weiß, dass selbst meine Eltern damals in diesem Teilauto-Club waren. Aber mir war es als Kind peinlich, da einzusteigen, weil meine Freunde haben gesagt, oh Malte, ihr habt ja nur ein Teilauto, habt ihr kein Geld für ein Auto? Nein, so war es nicht. Meine Mutter hatte einfach keine, sogar Angst, glaube ich, zum Teil vom Autofahren, egal. Äh, wir hatten zum Teil kein Auto, weil, war keine Ahnung warum, weil diese ganzen Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, aber sicherlich nicht, weil wir uns das gar nicht leisten hätten können, weil die Werte einfach woanders waren. Ja, das ist es, die Werte. Und ich kann dir sagen, und da bin ich völlig ehrlich, mir war es unangenehm, unangenehm vor meinen Freunden, dass da ein Großteil Auto draufsteht. So, und jetzt kommen wir mal zu Werbesystemen und wie sie, ähm in die Kloschüssel sozusagen greifen können, die, die diese Werbesysteme entwickeln und sich das überlegen. Werbung kann extrem peinlich sein. In Produkten und blöd sein. Ja, also, wenn das kann auch kom komplett der Produktnutzung äh, entgegen, äh, entgegenlaufen, sag ich mal. Zum Beispiel Werbung, die nur einmal gesehen wird. Und das ist eben, warum ich diese Folge komplett über das Teilauto machen wollte. Wie viele Teilautos fallen dir auf der Straße auf? Ich hab's schon in La Lola Lollapalooza gesagt. Wie viele fallen dir auf? Gar keine. Und du siehst auch die Werbung nicht. Es sei denn, du bist im Teilauto. Aber wann fällt dir ein Teilauto aus, auf? Wenn du jetzt ab heute, wenn du diese Folge hier gehört hast, achte bitte heute den ganzen Tag drauf und morgen und übermorgen. ja. Von mir aus gibt es in deiner Stadt ein anderes Carsharing. Das kann sein. Ich glaube, Teilauto gibt es nur in Sachsen. Aber ähm, in Berlin gibt es bestimmt hier dieses äh, diese anderen Carsharing-Dinger. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm, auch erst zum Beispiel in, in, in Paris gibt es dieses Velib, ja, das ist dieses Fahrrad, was man sich leihen kann, wie zum Beispiel Nextbike, Nextbike gibt es zum Beispiel in Polen, also in Breslau. Die fallen dir erst dann auf, auch die Werbung dafür, wenn du es benutzt. Und das ist ganz wichtig für jemanden, der in einem Konzern arbeitet oder dort Entscheidungen macht und deswegen für denjenigen mache ich diese Folge hier. Meine Folge heute richtet sich an Konzerne und mittelständische Unternehmen wie Teilauto. Wenn du jemanden kennst, der dort arbeitet, schick ihm diese Folge zum Thema digitale Marketing-Transformation. Die Leute lesen nicht auf diesen Autos, was da drauf steht, ob da Teilauto oder Carsharing oder so steht. Die lesen das wahrscheinlich, wenn allerhöchstens unterbewusst, aber das wird nicht ihre allergrößte Kaufentscheidung sein, warum sie sich dort am Ende anmelden. Die Kaufentscheidung ist der Mehrwert. Ich möchte von A nach B fahren. Ich habe kein Auto. Ich kann es mir nicht leisten. Ich, ich möchte die Umwelt nicht verschmutzen. Ich möchte nicht drei Autos haben, sondern nur ein Auto und nicht völlig ausrasten und drei Autos mir dahin stellen, weil vor meiner Tür steht auch noch Carsharing und wenn die Tochter dann mal einmal im Monat gleichzeitig ein Auto braucht, dann soll die doch das Teilauto vor der Tür nehmen. Verstehst du, was ich meine? Das sind die Beweggründe, warum sich dort wer anmeldet. Und nicht, weil er unterbewusst Carsharing gesehen hat und Teilauto gesehen hat. Das verwirrt ihn eh. Er wird sowieso nicht Carsharing unterscheiden können von Teilauto. Und auch nicht City mobil unterscheiden können von von Carsharing. Er, er wird es nicht können. Nur weil er es unterbewusst ab und zu gesehen hat. Ja? Also ich trinke auch nicht jeden Tag Coca-Cola, nur weil ich unterbewusst überall Coca-Cola sehe. Ist so. Ist einfach so. So, und jetzt, jetzt, ähm... Jetzt, um das Ganze mal zusammenzufassen, ähm, es gibt Trigger, die Leute dazu veranlassen, was zu kaufen und ich habe im Lollapalooza-Effekt in der Folge schon sehr viel angeschnitten, warum Leute zum Beispiel bei einer Auktion was kaufen, Autorität, Social Proof, Verfügbarkeit, das sind alles Dinge, die für Teilauto funktionieren, aber ich habe auch schon, ne, ne, schon eine Folge gemacht über Fernsehwerbung und so. Meine Message an Teilauto ist, und ich hoffe, irgendwer schickt die an, einen Mitarbeiter von Teilauto. Wenn du einen Mitarbeiter von Teilauto irgendwo kennst, schick ihm das hier. Der Grund, warum jemand Teilauto fährt, oder beziehungsweise anders formuliert, der Grund, warum er es nicht fährt, ist, weil Teilauto draufsteht. Der Grund, warum er es fährt, ist, weil er mobil sein will. Niemals ist der Grund, oder nur in ganz seltenen Fällen, dass er derjenige sich für Teilauto und nicht für Citymobil entscheidet oder sein Auto zu Hause stehen lässt, niemals ist der Grund, weil er unterbewusst 100 Mal Teilauto gesehen hat. Teilauto targetiert aber mich nicht per Facebook. Ich habe noch nie Facebook-Werbung gesehen oder wahrgenommen. Es gibt keinen Funnel von Teilauto, aber die können sich das leisten. Es gibt auch keine AdWords-Werbung, äh, obwohl mobil, warte mal, ich gebe mal ein Auto, kaufen Dresden. Ich kriege Werbung von Auto scout 24 mobile, Seat, aber nicht von Teilauto. Auto, Lion Dresden. Ich gebe es jetzt in live ein. 6D, Check24, Cars, Kajak. Kein Teilauto. Warum nicht? Die haben Kohle dafür. Die haben Geld dafür, alle ihre Autos zu bekleben. Aber sie priorisieren ihre Werbung falsch. Weil sie nicht wissen, was wirklich ihre Zielgruppe dazu veranlasst, dass sie in so ein Auto einsteigen. Und das ist meine wichtige Message heute für dich. Analysier, warum Leute dein Produkt in Anspruch nehmen. Und Werbung, die du 500 Mal oder, oder sagen, sagen wir mal 5000 Mal Leuten zeigst für einen Cent pro Klick. Und die sehen das alle nur einmal, wird nichts bringen. Gar nichts. Die Leute werden sich nicht für dein Produkt anmelden, Sie werden es nicht kaufen. Du brauchst einen Funnel dafür. Du musst die Leute mehrere Male erreichen mit mehreren Triggern. Palusa musst du tanzen. Ja, also du musst echt mehrere verschiedene ähm, Reize setzen zum richtigen Zeitpunkt, wenn derjenige gerade nach dem Suchbegriff sucht. Auto, Laien, Dresden. In dem Moment muss die Werbung für dein Produkt kommen und nicht zu einem anderen Zeitpunkt. Deswegen. Deswegen mag ich Google Ads so. Ich habe ja einen großen Google Ads Kurs auf WebsitePiloten.de. Ich denke mindestens eine Stunde am Tag über Google Ads nach, warum sie so gut funktionieren, warum sie für bestimmte Kunden vielleicht auch mal nicht funktionieren, wenn man sehr kreative Sachen verkauft. Ich mache da zwar viele Tests und ich habe sogar schon kreative Kampagnen hinbekommen, wie zum Beispiel ähm, Cappy also, oder Snapback Cap kaufen und so, weil sich das man für Snapback Cap kaufen Darm oder Snapback Cap Darm, dass man da verkaufen kann, wenn man exakt das Produkt hat, was sich von anderen abhebt. Also hat man wirklich analysiert, was will die Zielgruppe, wer ist die Zielgruppe, wie muss man Werbung für sie schalten. Aber es funktioniert nicht unterbewusst Leute immer und immer wieder zu erreichen. Du musst sie direkt erreichen. Deswegen, bitte Teilauto, nehmt die Werbung vom Auto runter und es werden viel mehr Leute Teilauto mieten und buchen und damit wohin fahren. Und macht die Autos schwarz und silber. Ich denke, das habt ihr verstanden, weil es gibt inzwischen auch Autos, die sind schwarz und silber. Aber ich denke, dieses Beispiel war das lebendigste, was ich bringen konnte, warum sich Leute sogar wegen der Werbung, die sie machen, gegen ein Produkt entscheiden können, als dass sie sich für das Produkt entscheiden. Bedeutet, mach die Werbung so, dass sie die Bedürfnisse deiner Kunden sogar noch unterstützt. Dass sie sozusagen genau in den Kern trifft. Ja, bei Teilauto wäre das zum Beispiel in dem Moment, wo jemand sucht, das wäre eine krasse Google Ads Kampagne, eine Facebook Kampagne zum Beispiel, ähm, die so targetiert ist, dass wenn jetzt zum Beispiel Teilauto, ich möchte jetzt noch einen Use Case bringen, ähm, wenn Teilauto 50 bis 60 Stationen in Leipzig hat, ähm, dann könnte Teilauto ähm, eine dynamische Kampagne machen, dass immer die nächste Station zum Beispiel ausgespielt wird, 50 Anzeigen ähm, oder zum Beispiel bei Google Ads werden die Stationen alle eingereicht und dann werden zum Beispiel die, die Anzeigen so ausgespielt, dass man sagen kann, wusstest du, dass vor deiner Haustür Teilauto ist und zwar die und die Station. Zum Beispiel neulich, ich habe es gar nicht mitbekommen, wie auch durch Zufall, nur weil ich Teilauto kenne, habe ich gesehen, dass ähm, E-Autos am Pirnerschen Platz in Dresden sind, weil ich daran vorbeigefahren bin. Das fällt niemandem, niemandem auf, nur mir weil ich da sowieso schon drin bin, weil, weil ich zum Beispiel für unseren Büroumzug hier habe ich Teilautos gemietet, ja. Ähm, also ich kenne Teilautos, ich nutze sie für uns als Unternehmen, bei uns hat jeder so eine Karte, wenn ich sage, hey, wir brauchen mal das und das aus dem Ikea, wird sofort ein Transporter gemietet. Da wird kein zwei Wochen vorher Vertrag mit Six gemacht, der 60 Euro kostet dann, für um, um so einen kleinen Transporter für zwei Stunden oder fünf Stunden zu mieten. Nein, Teilauto kostet echt 12 Euro, ist total günstig. Das Einzige, was echt peinlich ist, ist das rote Auto mit Teilauto groß drauf. Nicht beim Transporter, aber wenn ich irgendwie woanders hinfahren will. Und ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen, weil ich lebe halt in einer großen Stadt und, und ja, ich muss den ganzen Tag Leute beobachten, die alleine in ihrem Auto rumsitzen, alle ein Auto haben, um damit alleine zur Arbeit zu fahren. Und ich finde, Carsharing ist extrem geil, ist eine extrem gute Möglichkeit, um in Großstädten genau dieses Problem in den Griff zu kriegen. Aber es muss einfach bei vielen Unternehmen Klick machen, und dann müssen die wissen, wie kann ich Werbung schalten, die mir nicht, ja, mit der ich mir nicht selber ins Bein schieße. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Augen öffnen, was Werbung macht, äh, angeht. Das war ein absoluter Blick in den Kopf eines werbetreibenden, ähm, ja, jeden Tag werbetreibenden, äh, Typen, der alles um sich rum analysiert, was mit Werbung zu tun hat. Bis dann, dein Malte.